0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież apeluje o wykorzenienie wszystkich niesprawiedliwości, które są przyczyną głodu na świecie. Pisze o tym w liście do sekretarza generalnego ONZ przed szczytem w sprawie wyżywienia. W Watykanie rozpoczął się proces w sprawie afery korupcyjnej w Londynie. Wśród
1: oskarżonych są m.in. kardynał Becciu oraz byłe kierownictwo Urzędu Nadzoru
0: Finansowego. Benedykt XVI napomina Kościół w Niemczech. Jego zdaniem ludzie na kierowniczych stanowiskach nie są przekonani do tego, co oficjalnie głoszą. Papież senior ponownie wzywa katolików do wyzbycia się postaw światowych i wolności wierzy. 27 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: O konieczności wykorzenienia wszelkich niesprawiedliwości, które są przyczyną głodu na świecie, Ojciec Święty pisze do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. W swym przesłaniu Franciszek nazywa głód
0: wyzwaniem, skandalem, niesprawiedliwością oraz zbrodnią przeciwko prawom człowieka. Papieski list został czytany podczas międzynarodowego spotkania w Rzymie. Stanowi ono przygotowanie do ONZ-owskiego szczytu na temat systemów dystrybucji żywności.
2: Franciszek nazywa rzymskie spotkanie ważnym, ponieważ jak pisze, pandemia postawiła nas w obliczu systemowych niesprawiedliwości, które podminowują przyszłość rodziny ludzkiej. Stąd papież wzywa do radykalnej zmiany. Nie wystarczy bowiem skupienie się na technologiach zwiększających produkcję żywności na naszej planecie, jeśli ich rezultat jest sterylizacja przyrody i powiększanie pustyń, a ostatecznie i tak wielu ludzi pozostaje bez chleba powszedniego. Papież wskazuje konkretne kroki, jakie należy podjąć w celu realizacji zobowiązania zero głodu na świecie. Konieczne jest zarówno zapewnienie wystarczającej liczby żywności w skali świata, jak i godziwej pracy na szczeblu lokalnym. Trzeba również odbudować centralną rolę rolnictwa i przyznać mu priorytet w decyzjach politycznych. I gospodarczych. Franciszek wskazuje też na znaczenie rodziny. W niej uczymy się bowiem korzystać z owoców ziemi bez wykorzystywania jej i odkrywamy styl życia szanujący dobro, osobiste i wspólnotowe.
1: Statystyki są bezlitosne. Caritas Internationalis informuje, że pandemia podwoiła na świecie liczbę osób cierpiących z powodu niedożywienia. 34 miliony ludzi zagrożonych jest klęską głodu, a 270 milionów nie ma dostępu do pełnowartościowej żywności. Kolejne Kolejne katastrofy to brak dostępu do wody pitnej i najbardziej podstawowych lekarstw.
0: W Watykanie rozpoczął się proces kardynała Angelo Becciu oraz dziewięciu innych watykańskich urzędników i menadżerów, Skala zarzutów jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Od nadużycia stanowiska, po defraudację, korupcję, sprzeniewierzenie i wymuszenie. Rozpoczęty dziś proces to wynik dochodzenia w sprawie słynnej
1: watykańskiej inwestycji w nieruchomości w Londynie, na której Watykan poniósł znaczące straty. Proces został też jednak rozszerzony o inne sprawy. Dzisiejsza rozprawa jest poświęcona kwestiom proceduralnym, w tym ustaleniu stron procesu, ponieważ sekretariat stanu będzie występował z powództwa cywilnego. Po szkod... W tej sprawie jest też Bank Watykański JOR. Ze względu na skalę procesu, rozprawa nie odbywa się w siedzibie Trybunału Watykańskiego, lecz w zaadoptowanej na ten cel auli Muzeów
0: Watykańskich. Kardynał Angelo Becciu to były substytut sekretariatu stanu. Obok niego oskarżonymi są m.in. byli przewodniczący i dyrektor Urzędu Nadzoru Finansowego oraz finansiści i prawnicy którzy współpracowali z sekretariatem stanu. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone od 2019 roku. Pozwoliło ono wykryć rozległą sieć relacji z operatorami na rynkach finansowych, które przynosiły znaczące straty dla finansów Watykanu, w tym również dla środków przeznaczonych na osobistą działalność charytatywną Ojca Świętego.
1: Benedykt XVI wskazuje kościołowi w Niemczech przyczyny jego aktualnego kryzysu. Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy swych święceń kapłańskich papież senior udzielił pisemnych odpowiedzi na pytania postawione przez dziennikarza
0: niemieckiego czasopisma Herder Korrespondenz. Swemu rodzimemu kościołowi pogrążonemu w Narodowej Drodze Synodalnej Benedykt XVI przypomina, że nauczanie kościoła musi rozwijać się z wiary i wierze. Przestrzega zarazem przed szukaniem ucieczki w samej tylko doktrynie rozumiany jako rezerwat oddzielony od codziennego świata podkreśla, że człowiek wierzący musi odnajdywać wciąż na nowo rzeczywistość wiary w realiach codziennego życia.
2: Benedykt XVI powraca też do wskazówek, które pozostawił swym rodakom podczas wizyty apostolskiej w Niemczech w 2011 roku. Mówił wówczas, że Kościół musi się stawać mniej światowy, w coraz większym stopniu nabierać dystansu do tego, co go otacza. Dziś papież senior przyznaje, że postulowane przez niego odświatowienie wskazuje jedynie na negatywny aspekt postawy, na której mu zależy, a mianowicie na uwolnieniu się od uwarunkowań epoki, by wejść w wolność wiary. Benedykt XVI zauważa, że problem katolicyzmu w Niemczech wyraża się również w tym, co trafnie określa się mianem kościoła oficjalnego. Wspomina, że już w 1951 roku, kiedy był wikarym, widział, że wiara katolików, którzy pełnili odpowiedzialne funkcje w kościele, pozostawiała wiele do życzenia, co osłabiało ich świadectwo. W dzisiejszym kościele problem ten jest jeszcze bardziej rażący. W instytucjach kościelnych, takich jak szpitale, szkoły czy karita, kierownicze stanowiska zajmują ludzie, którzy nie podzielają misji kościoła i tym samym dyskredytują świadectwo tych instytucji. Jak długo w oficjalnych tekstach kościoła będzie się przejawiał tylko urząd, a nie serce i duch, odpływ od wiary będzie postępował, ostrzega papież Senia.
1: Poniedziałkowy poranek przyniósł kolejną katastrofę migracyjną, jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji u wybrzeży Libii podczas nocnej próby przeprawy do Europy zginęło
0: 57 osób, w tym około 20 kobiet oraz dwoje dzieci. Łódź z zachodnioafrykańskimi migrantami, m.in. z Nigerii, Gany oraz Gambii, których znaczną część stanowiły kobiety, zaczęła nabierać wody około dwóch godzin po rozpoczęciu przeprawy. Ostatecznie zatonęła niedaleko portu Koms, oddalonego o 120 km od stolicy Libii Trypolisu. Dokładna przyczyna tragedii nie jest znana.
1: Libia jest głównym miejscem przeprawy migrantów do Europy. Dane pokazują, że pandemia nie przyczyniła się do spadku liczby osób poszukujących lepszych warunków życia. Liczba ofiar migracji w tym regionie dochodzi w bieżącym roku do blisko tysiąca. To ponad 700 osób więcej w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym Ponad 13 tysięcy osób zostało dotychczas zawróconych na ląd przez Libijską Straż Przybrzeżną. Sytuacja w dalszym ciągu domaga się zdecydowanych działań
0: ze strony Włoch oraz całej Unii Europejskiej. Kościół na Sardynii utworzył kryzysowy fundusz solidarnościowy dla pogorzelców. Na południu tej włoskiej wyspy od kilku dni trwa bezprecedensowa katastrofa. Gigantyczny pożar strawił ponad 20 tysięcy hektarów obszarów leśnych i rolnych. Zniszczone są domy, gospodarstwa i uprawy. Ewakuowano kilka tysięcy osób.
1: Co roku walczymy z pożarami, jednak tak ogromnej katastrofy nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Sardynii. Na całe szczęście dotąd obyło się bez ofiar w ludziach, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mauro Maria Morfino. Ordynariusz Algero podkreśla, że pomoc pogorzelcom niesie miejscowa Caritas. Wiele
0: rodzin znalazło prowizoryczne schronienie w budynkach parafialnych. Mamy ludzi, którzy stracili dosłownie wszystko. Są rodziny, którym spłynęły całe przedsiębiorstwa. Ogień strawił hektary upraw i gajów oliwnych. W wielu miejscach spłonęły hodowle bydła. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia... Dla wielu ludzi oznacza to koniec. Podniesienie się z tej tragedii będzie bardzo trudne, dla niektórych wręcz niemożliwe. Od razu utworzyliśmy Fundusz Solidarności, aby pomóc tym, którzy ponieśli najpoważniejsze straty. Diecezja udostępniła 50 tysięcy euro. Natychmiast pojawiło się wiele osób i instytucji gotowych do niesienia pomocy, Powinniśmy być wdzięczni, ponieważ oznacza to, że wciąż dostrzegamy ból innych, że nadal istnieją silne międzyludzkie relacje, które dają nam nadzieję. Ten aspekt solidarności jest czymś bardzo pięknym i wcale nieoczywistym.
1: Do klasztorów cielenia w Madrycie od wczoraj przybywają wierni z różnych regionów kraju. Dzisiaj przypada wspomnienie świętego Pantaleona i dokonuje się tzw. cud krwi, który wierni mogą obserwować bezpośrednio na ekranach. Pantaleon
3: urodził się w 280 roku w Nikomedii. Zgodnie z wolą ojca ukończył medycynę i został lekarzem na dworze cesarza Galeriusza Maksymiana. Po nawróceniu na chrześcijaństwo zaczął leczyć bezpłatnie, co przysporzyło mu wielu wrogów. Uwięziony i okrutnie torturowany nie wyrzekł się jednak wiary chrześcijańskiej. Ostatecznie został ścięty 27 lipca 305 roku. Jest patronem m.in. pielęgniarek, lekarzy i ludzi samotnych. W XVII wieku fiolka z krwią świętego Pantaleona trafiła do Madrytu. Każdego 27 lipca skrzepnięta krew ożywia się, przechodząc w stan płynny, co można obserwować na ekranach ustawionych w kościele. Drugi rok z rzędu wierni nie mogą ucałować relikwii z powodu panującej pandemii i zaleceń sanitarnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: W wietnamskiej diecezji Wini wyświęcono 34 nowych księży. Ze względu na wzrastającą liczbę powołań, połowa z nich stanie się misjonarzami fideidoną w miejscach, w których brakuje kapłanów, także poza Wietnamem zdecydował miejscowy biskup.
2: Większość z nich trafi do diecezji Hung Hoa w północnym Wietnamie, która obejmuje 10 prowincji położonych w trudno dostępnych terenach górskich i niezinnych, z około 250 tysiącami wiernych, ale z bardzo ograniczoną liczbą prezbiterów. Zależy nam, aby wszyscy wierni na tych terenach mieli pełny dostęp do sakramentów, powiedział biskup Guyen Nguyen -Hu Long. Hierarcha zaznaczył, że Wietnamczycy potrzebują obecnie szczególnego duchowego wsparcia ze względu na wyjątkowo trudną sytuację pandemiczną oraz liczne klęski żywiołowe w tym kraju. W związku z tym neoprezbiterzy zasilą także szeregi kapelanów pracujących na oddziałach covidowych.
1: W wieku 52 lat po ciężkiej chorobie zmarł w monachium ksiądz Bernd Hagenkord, jeden z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich watykanistów. Jezuita przez prawie dziesięć lat kierował niemiecką redakcją papieskiej rozgłośni. Od 2017 roku szefował wielojęzycznemu portalowi Vatican News i był jednym z odpowiedzialnych za reformę watykańskich mediów. Po powrocie do Niemiec, niemal do samej śmierci, pełnił funkcję
0: opiekuna duchowego drogi synodalnej. W komunikacie opublikowanym po jego śmierci, przewodniczący episkopatu Niemiec podkreślił, że ksiądz Hagenkord swoją pracą w mediach watykańskich budował mosty porozumienia między kościołem i światem świeckim. Był znakomitym dziennikarzem, który żył swoim zawodem. Jego trafne analizy pozwalały nam zrozumieć zjawiska zachodzące w kościele, napisał biskup Georg Betzing. Na potrzebę trzeźwości
1: we wszystkich obszarach życia społecznego, zwłaszcza w rodzinach, zwrócił uwagę biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski. Łomżyński biskup pomocniczy wygłosił homilię podczas 17. Ogólnopolskiej Modlitwy o Trzeźwość Narodu w miejscu
4: piastowym na Podkarpaciu. Biskup Bronakowski podkreślił szczególną rolę ojców w wychowaniu do trzeźwości.
0: Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj świętych ojców, którzy będą odpowiedzialnie z miłością sprawować opiekę nad swoimi rodzinami.
4: Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Zaapelował do rządzących, samorządowców, mediów, lekarzy i duszpasterzy o skuteczną walkę z plagą alkoholizmu rodaków. Zaznaczył, że trzeba także dzisiaj z całą mocą powiedzieć, jak przed laty kardynał Wyszyński, non possumus.
0: Nie możemy pozwolić na niszczenie i demoralizację młodego pokolenia. Nie możemy pozwolić na niszczenie małżeństwa i rodziny. Nie możemy pozwolić na rozbijanie narodu.
4: Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zachęcił, by podobnie jak w latach poprzednich, podjąć w sierpniu apostolat trzeźwości. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.